0: Varmt välkommen hit igen, Anna, The Spiritual
1: Midwife. Tack! Kul att vara tillbaka! Mm, men verkligen. Vi ska fortsätta på där vi avslutade sist i tanken.
2: Mm, precis.
0: För idag tänkte vi djupdyka i ett ämne som vi verkligen har fått upp ögonen för och som vi känner är så himla viktigt och det är ju postparum och den fjärde trimestern. Och du har ju faktiskt en kurs som vi också har gått genom den här där vi har fått så mycket inspiration, verktyg, medvetenhet och där vi känner att okej okay, den här kunskapen behöver komma ut. Så därför har vi med dig idag igen.
2: Mm. Mm, tack så jättemycket och jag kunde inte hålla med mer för det är verkligen någonting som de flesta kvinnor glömmer bort att förbereda för och det är så viktigt. Så viktigt, på så många olika plan.
1: Mm. Och bara för att verkligen förtydligas att alla är med på vad vi pratar om. Vad är postpartum?
2: Postpartum är när du har fött ditt barn. Så går du in i stadiet där du och såklart föder fram moderkakan. Och sen så är du inne i vad som kallas då för postpartum. Som är efter födseln. Eller efter graviditet betyder det. Postpartum, som efter graviditet. Och postpartum, du vet, vi kanske säger så här... Kanske i det mer biomedicinska synsättet så är postpartum sex veckor. Åtta veckor kanske i några länder. När man säger att du är inne i liksom postpartum och sen så går du till doktorn vecka sex eller åtta och så blir du liksom frisk. Äh, Friskförklart ska jag säga. Jag vet kan säga så. Men, men du får liksom check of approval. Ja men nu är din livmoder tillbaka där den ska vara och du... Ja, alla checks är bra. Du och din bebis pratar också om postpartum som kanske då är ett helt år egentligen. Kanske så lika länge som du har varit gravid så är du också inom i postpartum. Men nu börjar man prata om olika delar av världen att postpartum är sju år. Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Det är en tolkningsfråga. Vem du pratar med och om du pratar med en mer medicinsk person. Eller, eller även alltså, den här synen på att det skulle vara sju år kommer också från medicinska professionella människor som... Ser det på ett annat sätt än vad den biomedicinska modellen som är väldigt dominerande i Sverige ser. Mm.
0: Mm. För nu när man har börjat sätta sig in i det här ämnet så har jag lyssnat på många podcast och det finns mycket böcker, din kurs och då finns det ju verkligen ett helt annat synsätt mm. när det kommer till den här perioden och framförallt hur viktig den är. Mm. Kan inte du berätta lite mer kring ditt synsätt kopplat till just postpartum och med hela den här liksom processen, varför den är viktig?
2: Ja, mm. oh, verkligen. Så efter jag hade skapat uh, The Natural Birth Course som ni tog um, så ville jag ägna en hel kurs åt postpartum just för hur... Enormt viktig den är den behövde liksom en hel egen kurs. Och, och vissa väljer att göra bara min um, The Nursing Postpartum-kurs som kanske har gått sig att de kanske har en dola eller de har gått en annan sorts liksom, eh, online-kurs eller kurs, liksom in-person-kurs um, just om födselförberedelse och vill verkligen djupdyka i The Nursing Postpartum. Jag, i min kurs så är det ungefär den första en till två månader när jag pratar om som jag fokuserar på de första sex veckorna egentligen. Och vikten av det. Och jag vill först säga liksom att ni har säkert läst och hört och i min kurs är klart men när ni liksom forskat lite på om att man pratar om de första 40 dagarna, som att liksom det är verkligen, verkligen viktigt. Och i alla kulturer så har det varit så att ungefär runt 40 dagar, någonstans mellan sex och åtta veckor, runt om i världen vilken kultur du än kommer till så har kvinnor haft en speciell tid efter födseln där familjen eller the extended family, liksom, vänner och byn eller communityn runt henne. Samlas runt henne för att ta hand om henne. Att man ser henne som sårbar de första veckorna efter födseln. Hon och hennes barn ska skyddas. Har alltid varit så genom tiderna. Skyddas såklart fysiskt mot infektion. Att man liksom håller dem varma. Man ger dem näringslivs mat. Man tar hand om dem. I många kulturer så kanske mamman får massage. Eller, eller hennes binds Eller hon får öter och tinkturer. Och hon rås om som en nyfödd bebis. Hon själv, för hon är också nyfödd, varje födsel. Men framförallt den första när hon går från maiden to mother. Det är en sån stor portal och vi är sårbara efter födseln. Inte bara fysiskt, att vi ska liksom läka fysiskt och komma liksom tillbaka till en kropp som är ny och lär känna henne men vi ska också bonda med vår bebis vi ska ta hand om det här nya livet vi ska sätta igång en amning det kommer liksom flöda av mjölk och det kommer blödas liksom kommer, du kommer känna dig som liksom så öppen och sårbar och så också emotionellt sårbar och spirituellt och, så i de här 40 dagarna kan man säga till exempel ordet quarantina som kommer från Latinamerika, quarantine kommer faktiskt från att en kvinna var i quarantina i 40 dagar efter hennes födsel. Och det har det här i Kina, i Asien, i alla kulturer. Att man tar hand om kvinnan och kvinnan får bara, hennes jobb är bara att sova, vila, amma, äta och hålla sig varm. Det är det som ska liksom, traditionellt ha varit så viktigt att en kvinna ska bli liksom, hållen i. Vilket vi har helt tappat i den västerländska världen. Där kvinnor någonstans första dagen efter födseln ska gå ut och gå promenader med sin bebis i vagn. och Hon ska fort komma tillbaka till sin pre-pregnancy body. och Hon ska prestera, hon ska vara ute i sociala liksom, sammanhang. och Vi har missat den här otroligt viktiga tiden efter oss. Där vi ska bara få vara och bonda med vårt barn. Lära känna vårt barn. Lära känna de unika varelser som har kommit till oss. Och bara vi i våran bubbla först innan vi introducerar den stora världen. Och det sägs att de första 40 dagarna, hur du spenderar dem, hur du tar hand om dig själv, behandlar dig själv. är liksom en mirroring, setting you up för de näraste 40 åren efter det. Så viktigt är det. Att vi tar hand om oss själva efter mm. Mm.
1: Alltså det här är ju som sagt helt motsatt till vad man möts av när man själv närmar sig på spartum. Det man ser på sociala medier är ju ja men nästan bara så här för att tillbaka din ja, pre-pregnancy body. Det är mm. liksom det budskapet som oftast förknippas med den tiden som sagt att det handlar om att du ska träna, komma i form. Mm. Ingenting på sig, men hur... Kan du du må ska så inte som träna, du
2: ska inte träna. De här första veckorna framförallt, de här första sex veckorna är bara healing, healing, healing. Vila, vila, vila. Alltså utmanar dig själv att vila mer än du vill, skulle jag säga. Liksom bara gå in i det fullständiga feminina. Varandet, bara vara varje dag. Va, 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 inget göra. Din partner får göra görandet. Du ska vara. Det här är så viktigt, jag vill att alla, alla ska höra det här. Och du kommer aldrig få tillbaka din pre-pregnancy body. Du kommer för alltid vara för, förvandlad till en mycket bättre version av dig själv. Och sträva inte att du ska se ut på det sättet du gjorde innan. Utan älska den fantastiska kropp som har gett dig ett barn. Älska hennes kurvor. Älska hennes mjukhet. Mjukna in i hennes mjukhet. Och vara i henne fullt förproppsligad. Mm. Mm.
0: Nej, men det känns verkligen så otroligt viktigt och... I dagens samhälle känns det som att det är det här maskulina synsättet på kroppen men också hur vi ska leva men också att det är mycket värde kopplat till att hur snabbt du kan hämta dig efter en förlossning. När kan du vara ute bland människor eller när kan du vara tillbaka på det här eller att man ska ta med bebisen överallt och det här är någonting som vi har pratat väldigt mycket om hemma. För att det här synsättet som är med liksom det Österländska där du beskriver, det resonerar väldigt starkt med mig. Mm. Och också vad jag tror att jag kommer att behöva. Mm. Så jag tror verkligen att det här kan vara ett wake up call till många där man bryter olika mönster och illusioner för hur man ska vara, göra, leva. Och framförallt också det här bara att fortsätta vara i det feminina ja. istället för att direkt efter en förlossning kliva in i det här maskulina mm. görandet.
2: Mm. Och jag tror att det är, det är ganska vanligt i vårat väldigt eh, onaturliga samhälle att kvinnor går in i förlossningsdepression. Och ibland är det kemiskt, ibland är det liksom hormoner och sånt som ställer till det. Men jag tror att Väldigt ofta handlar det om att man inte är förberedd på den enorma transition som det är att gå från, den första gången då, gå från att vara liksom bara jag, den jag är, the maiden, till att på en liksom minut när du föder fram ditt barn bli mamman och Faktiskt gå in i en identitetskris och det är menat att vara så men man kan vara hålla i det när man också går in och förstår att det kommer hända. Du kommer aldrig vara den samma du var. Ni är just nu. Ni är liksom snart där. Ni kommer gå över till andra sidan snart och då kommer den ni var totalt förändras för att eran hjärna det här är häftigt. Eran hjärna förändras när ni föder barn. Ni får mycket mer grå materia som är liksom som en blank clean slate där personligheten förändras, er personlighet förändras. Ni blir primed till att bli mamma. att fokus kommer förändras att finnas där totalt för det här barnet. Att ni, liksom, ni kommer finetuna de här närmsta veckorna, månaderna och åren med det här barnet. Att få fullt vara liksom intun. Ni kommer känna i er kropp när ett barn behöver äta innan ens barnet säger till att den vill äta. Ni kommer känna i ett hjärta när inte är med ert barn och om ert barn gråter. Vi är så sammankopplade när vi föder barn med det här barnet. Och vår hjärna kommer förändras. Och vi har en, det här är en möjlighet. Istället för att se det som en mamma brain och att helt plötsligt jag glömmer saker och nu kommer jag inte ihåg saker längre och allt det här. Tvärtom, wow, vilken möjlighet jag kan redefine who I am. Vem vill jag vara? Vad vill jag mata min, mitt väsen med, min hjärna med, min själ med? Hur vill jag göra förändringar under det här året som ni blir en mamma till någonting ännu bättre än den jag var? Men också tillåta dig själv, för alla går igenom någon form av att man får sörja också att ja, den jag var, den jag levde som, kommer aldrig finnas igen. Precis som min kropp är ny så kommer också den jag är vara helt ny. Vissa delar av mig kommer finnas kvar, men vissa kommer bli försvunna in i det jag skapar nytt.
1: Mm. Så viktigt att, att lyfta den aspekten också, för som sagt, det är en stor omställning och förlossningsdepression är ju någonting som man knappt har pratat om förrän de sista åren. Så att också lyfta att det, ja, men det kan ske och att det är inte heller något fel på en om det sker. För att som sagt det är så mycket som händer. Mm. Det är inte konstigt om, om det blir en overload på kroppen eller en kemisk förändring som, som sätter igång någonting. Men att mm. också finns vägar ur det. Och att eh, man är inte är ensam. Och att du har en möjlighet att lära känna dig själv
2: och älska dig själv för den du är. Bortom från den fasad av vad du gör. Det maskulina. Vad du gör här i världen. Vad du producerar... Vi förstår vad jag menar, ditt jobb. Att du, under det här året som i Sverige får så fint av... Liksom att vi får det här mammaledighet. Att du får upptäcka... Vem är du bortom fasaderna? Som du har i den yttre världen. Eller som du har burit. Och där du kanske har identifierat dig otroligt starkt med vem du är på jobbet. Och nu har inte du det längre. Istället för att gå in i att jag har förlorat någonting. Att säga, okej, okay, men vem är jag? I mitt core... Och få älska och vara i henne, i hennes varande, i det feminina. Det tycker jag är jättevackert. Och någonting som jag verkligen önskar att kvinnor kunde möta från det feminina. Från det här att okej, okay, jag kanske kommer sörja att jag inte är på jobbet. Och det jag kanske älskar det att vara eller producera. Eller liksom, att jag får bara vila i, i den här rollen och utforska vem jag är som henne.
0: Mm. Och någonting som jag tänker att även om vi är väldigt medvetna kring det här så är det som sagt en annan syn från samhällets perspektiv. Och jag tänker att många kan möta kanske motstånd från personer runt omkring eh, som inte har förståelse för hur viktig den här tiden är efteråt. Eh, och också att det kan finnas en förväntan på mamma, på bebisen eller som familj. Att, ah, men, kan inte ni komma hit eller kan vi komma till er? Hur, har du några konkreta tips på hur man kan navigera genom det här? För det krävs ju verkligen mod mm -hmm. och att man är väldigt stark i sig själv för att kunna stanna kvar i någonting som är sant för en själv men som andra personer kanske tycker är konstigt.
2: Mm. För att de inte
0: har den medvetenheten. Så har du mm. några tips.
2: Absolut. Så när jag jobbar med kvinnor eller som jag säger också i min kurs. Så, um, jag uppmuntrar att man skriver kanske ett brev eller ett mejl. Eller hur man nu kommunicerar med människor idag. Um, till sina närmaste som kanske då förväntar någonting. Av, av en kanske ens familj eller närmsta vänner. Och att man skriver till dem. Vilka sorts postfart man önskar sig. Och då kan det vara så här att jag vill att vi bara ska få vara i våran familjebubbla. Kanske den första två, tre dagarna. Eller kanske den första veckan. Eller kanske de första två veckorna, tre veckorna, fyra veckorna. Alla är så olika. Eh, där vi jättegärna liksom kanske skickar medlemmar och bilder. Och kanske hörs på telefon. Men vi vill bara stanna i vår bubbla så här länge. Vad det nu är som passar för dig och vad du vill. Och sen kanske du känner så här, men, ja men efter en vecka känner jag att jag skulle kunna ta hit mamma eller vi kan ta hit dem och, och jag vill att när ni kommer så, jag kommer inte kanske vilja att ni håller bebisen. Ni kanske kan få komma nära mig och krama och, och liksom pussa gullarna. när jag håller bebisen eller... Eller jag tycker det känns okej att ni kan förhålla en jätteliten stund och ha en liten kram. Men sen vill jag ha tillbaka min bebis så att jag kan läsa av om min bebis behöver någonting. För jag har lärt mig den här veckan om mina min baby's cues, liksom mitt be, bebisspråket som visar när bebisen är trött eller hungrig eller har ont i magen eller vad det kan vara. Och det här är så viktigt. Det är det här som många missar och... Kanske tar över hela släkten dag tre. Och så kommer alla. Och så bebisen skickas runt. Mellan fem, tio personer. Och sen alla går. Och det kanske går bra en timman eller två. Men sen alla går. Då har du en övertrött baby Som inte har fått sova fast den behövde det. Eller inte fick amma när den behövde det. Som bara gallskriker i fem timmar. Eller kanske hela natten. För att den har helt blivit liksom missad på vad som behövdes. Och det är det här. Så de första veckorna är till för att du ska lära känna ditt barn. Hur ditt barn visar dig vad den behöver. För de är jätteintelligenta och har ett språk och har ett sätt att visa vad de behöver. Och det missar många när man gör den här traditionella som man gör. Va? Att man bara, alla kommer över och det är stok och stoj och alla ska hålla Babys. Och man missar faktiskt att bebisen behöver sin mamma.
1: Mm. Och när det kommer till att stötta kroppen efter förlossningen, vad skulle du säga är extra viktigt under den här tiden för att ge kroppen där den behöver för att läka, för att må bra? Ja, vad är mm. dina bästa tips?
2: Så mitt absolut nummer ett är vila. För jag tror att det kommer vara det absolut svåraste för de flesta. För att vi är så otroligt drivna. Eh, jag tänker framförallt här i Sverige, det är enormt maskulint. Kvinnor är enormt mycket i det maskulina. Och när jag säger det så är det inte så här att vara manlig, utan det betyder kvaliteten av att göra hela tiden. Att, liksom, det här med att bara kunna vara är någonting vi alla behöver lära oss mer av, både män och kvinnor. Eh, framförallt i vårt land i Sverige där man verkligen värderar det maskulina väldigt högt. Så att vila. Vila, vila, vila. Låt kroppen och själen få vila. Sov. Om du inte kan sova så ligg bara i sängen med din bebis. Och liksom se på när din bebis sover. Låt dig själv få totalt vara i det feminina att receive in the receptive. Så liksom en sak du kan lägga till i ditt brev är att ni får jättegärna komma över och lämna mat vid dörren. Och lämna oss, liksom, kom med mat. En sån fin sak som är jättevanlig i många andra kulturer, att man kommer med mat till den nya familjen en hel månad efter födelsen, minst. En sån grej är någonting som man kan liksom be om, att kom med mat och, och liksom dig själv om omhändertagen. Du kanske brukar ta in en postpartum dola som kommer och ger dig massage eller... Ta hand om dig städar om inte du har en familj som är så praktisk till exempel som du kan be om det kom ta in någon en städerska eller en pastardamdollare som kommer och lagar mat eller städar undan tvättar så att du kan verkligen bara få vara att du är du gör ingenting. Det här det, jag kan inte liksom emphasize this enough ge dig själv tid att vara i um, bara i dig, för då kommer saker och ting komma upp. Du har så mycket du kommer att vilja bearbeta från den här födelsen, även om det var den mest fantastiska upplevelsen och allt gick bra. Det är fortfarande på ett sätt en traumatisk upplevelse för kroppen och själen. Det är en stor, ingen födelse. jag vill verkligen att alla förstår det här. Vare sig du har en kort eller lång eller medicinsk eller naturlig, ingen födelse är en lätt födelse. Det är inte lätt att föda barn för kroppen, för hjärtat, för alltså allt. Så låt dig själv vara i den, låt dig själv om du behöver gråta eller skriva liksom dagbok, reflektioner, skriv ner din förlossningsberättelse veckan efter födelsen för du kommer att glömma bort. Och du tror inte att du gör det men du gör det, så skriv ner den för du kommer älska att ha den. Och om du har haft en mer kanske traumatisk förutsättning, skriv ner den och bearbeta den också va, det är jätteviktigt. Um, så mitt största tips för att läka det är om du ligger och vilar och känner in och lyssnar på kroppen. Då kommer också kroppen säga till dig, vad behöver jag äta? Vad behöver jag göra? Den kommer guida dig om du lyssnar. Och det kan bara hända om du inte gör.
0: <laughs> mm. Nej men så viktigt och jättebra konkreta verktyg på hur man faktiskt kan göra. Någonting som du pratar om i din kurs är ju just urter kopplat till den här perioden. Eh, kan inte du berätta lite mer om det? Finns det vissa örter som skulle kunna stötta kroppen eh, postparumtiden? Eller hur, hur funkar det?
2: Ja, absolut. Eh, det finns ju både om man ska kolla på utom örter så finns det till exempel Homeopatiska medel som kan finnas till både immediately postpartum som kan motverka eller hjälpa vid blödning eller om man har ont eller um, kan vara för att um, hjälpa till med amning eller bondning eller så. Det finns också flower essences som är väldigt milda och fina att använda både i graviditet, födsel eller postpartum. Um, och jag skulle inte liksom rekommendera någonting utan att man själv konsulterar en naturläkare. En naturopath, som det heter på engelska. Eh, för alla är ju så unika, så att det är inte så att alla behöver det här eller så. Framförallt när det kommer till homopatiska medel så tycker jag verkligen man ska eh, prata med en homopat och få liksom, vad behöver du och vad kan vara rätt för din konstitution så va? Jag vet någonting som ni brukar dricka, det är ju raspberry leaf T eller hallonbladste som är en Utrine tonic eller en, den liksom är som, det är en livmoderört. Och den kan en kvinna ta egentligen när som helst, vare sig hon är gravid eller inte. För det den tonar livmoden och den, det är liksom när livmoden. Om man tänker på hur ett hallon ser ut så ser det ut som en livmoder. Det är liksom en, det här är kvinnans ört va? Och den kan du ta i graviditeten för att liksom förbereda en stark, kraftfull livmoder under födseln. Och på gör den ju samma sak. Den, liksom, den fortsätter att hjälpa. Så den skulle jag rekommendera. Den kan jag rekommendera till alla. Men annars så prata med naturläkare för att se vad, vad kan hjälpa dig.
1: Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnel som är färsk hudvård. Och Skinum är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
0: Jag och vi läste Johannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använder deras produkter där du Sara använder den för oljehud och jag använder den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika. Mm, det är så coolt.
1: Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och därför ska de också förvaras kylt.
0: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi- vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet, vilket annars är väldigt vanligt. Och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden- så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser- det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
1: Mm, det är så, så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnoms produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Så för att läsa mer om deras produkter gå in på skinnom.se.
0: Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack!
1: Vi tänkte komma in lite på amning och det här är ju en jättestor fråga som man också skulle kunna göra ett helt avsnitt om men mm. vi tänkte att vi bara börjar i också när vi pratar om stöttning att finns det någonting man kan göra för att stötta kroppen inför amning?
2: Jag skulle framförallt säga att jag tror att det kan hjälpa den moderna kvinnan att faktiskt som ni vet så är det en hel modell eller modul i min på om det här just för att vi ser sällan någon amma en nyfödd babys. Man kanske ser någon amma någon bebis som är lite äldre. Kanske sex månader eller ett år eller så. Där. Men vi ser sällan den här tidiga amningen. Och därför kan det vara bra att förbereda sig rent att lära sig. Just precis så som man gör inför födelsen. Att också kanske ha lite hum om hur det går till och vad är en bra attachment och latch för en bebis till exempel när den är precis nyfödd hur optimiserar man det? Så det här går jag in på djupet i den här modellen som modulen som ni har gjort men jag skulle säga det är faktiskt att annars är det ingenting, jag vet att det finns här idé om att man ska säga hardened nyppo. Jag vet inte om ni har hört om det här och jag hoppas verkligen inte att ni gör det och att ingen gör det här. Men tanken om att man liksom ska förbereda bröstvårtorna för den här bösen som, som ska amma att han inte då ska få blödande bröstvårtor eller ont då ska man liksom nypa eller till och med liksom men, rubba mot dem eller så här i graviditeten för att för att, för att harden dem, liksom, hur man ska säga på svenska, men liksom förbereda dem. så här. Gör absolut inte det, det hjälper absolut inte och det kommer inte göra skillnad. Utan tvärtom så kan du bara göra skada. Så att om någon har hittat den här informationen någonstans som jag vet är en sak som florerar så gör absolut inte det. Nej, dina bröst. Jag vill att du ska lära känna dina bröst. Vissa kvinnor har vad som kallas för inverted nipples, där istället för att de pekar ut, kanske de pekar in eller är helt platta. Det här är något jag skulle säga då prata med din barnmorska om det här. För då kan du liksom få lite extra tips för hur du kan göra när du ska amma. Alla överlag kommer kunna amma. Till och med om man kanske har de här platta bröstvåtorna eller till och med inåtpekande. Det finns saker och ting man kan göra. Så att var öppen med din barnmorska om det är så. Och prata om vad man kan göra för att hjälpa med ammningen här. Men har du inte det så har du alla förutsättningarna för att kunna amma. Jag tänker att nästan... 99% av alla kvinnor som vill amma kommer kunna amma. Men det kanske behövs lite guidning, lite så trial and error. Och det beror, alltså, här är en annan jätteviktig del, det är att det beror på vilket barn du får. Så det finns så här, jag har jobbat med kvinnor som kanske första barnet bara direkt på bröstet, gick jättebra, ammade hur bra som helst hela vägen, ett år, två år, whatever. Andra barnet kommer och de har jätteproblem att hitta en bra latch så det är, vad är det för barn du har vad har den för mun, behöver den har den något som kallas för tongue tie eller något annat som behöver förlösas liksom för att kunna få till det eller ja, så att det är så multi layered som jag också pratar om i min modul när det kommer till amning, det är liksom inte så lätt, det är inte bara one way fits all, så att det finns de som jobbar liksom djupare med amning. Man kan alltid kontakta mig. Eller det finns sådana som kallas för lactations consultants. Som kan lite djupgående om just amning. Om man behöver extra hjälp. Och det skulle jag säga. Börja med en amma och det är problem. Sök hjälp direkt. Så att du får hjälp med det. Så att inte du hamnar med blödande, eh, såriga bröstvårtor. Eller eh, mjölkstockning och de här sakerna.
0: För de som inte har gjort det här tidigare när det kommer till amning och någonting som du pratar mycket om i din kurs och som du också har touchat vid nu är just det här kring att en viktig del i amningen är att bebisen ska få ett ordentligt tag. Och att det inte bara handlar om liksom bröstvårtan utan det handlar verkligen om att få liksom ett ordentligt grepp. Och du visar ju väldigt bra i din kurs hur det faktiskt kan se ut. Men kan inte du berätta lite mer om hur kan man stötta bebisen för att få till det här liksom greppet eller taget om bröstet som kan supporta mm. en just kring absolut. andning?
2: Det är absolut bästa sättet att initiera amning är vid födseln och det är att ditt barn får ligga på ditt bröst eller din mage och så länge som möjligt bara få tillåtas att följa sina egna instinkter. Ett barn som har föds, precis som att du får den här adrenalinpåslaget i slutet av din kryssning, eller när du börjar kryssa, så kommer ditt barn också få den det påslaget. Vilket gör att den liksom verkligen så här primed for life. Den, den kommer ut och oftast är väldigt alert stora ögon. Den är så vaken. Mer vaken än den någonsin kommer vara de nästa veckorna. Vid födseln precis. För den har fått den här rushen av adrenalin. Vilket igen bara händer genom att få en vaginal födsel. Den här liksom naturliga vägen va. Och den kommer ut och den är alert och... Den är liksom programmerad att hitta ditt bröst och att impränta på ditt ansikte. Så det är därför den har så stora ögon. Och den tittar och den tar in. Liksom, ju yngre nyfett barn är, desto mer tar den in. Den är som en svamp och tar in hela omvärlden. Alla runt omkring, alla röster, alla intryck. Det är liksom så mycket som händer. Så mycket som händer. Och det här fortsätter liksom de första veckorna, åren och så vidare. Ju yngre ett barn är, desto mer tar den in. Det här är jätteviktigt att veta. Barn är som svampar. Så de kommer ut och de vet. De vet hur de ska liksom kliva och liksom crawla upp till ditt bröst. Och de har en liten birth dance. Liksom. De kommer upp där på magen. Och så liksom börjar de boppa runt med huvudet. Och de börjar gå lite så här som en militär. Som kryper på, på marken. Den liksom kravlar sig fram. Och, och bumpar runt med huvudet. Och försöker hitta ditt bröst. Och hittar slickar. Öppnar munnen. Och försöker liksom hitta din brösthårta. Och grejen är att det är lätt här att vilja hjälpa det här barnet. Och vilja säga, åh jag ska hjälpa dig, jag lägger dig direkt på bröstvårtan Och här är det och så kan jag liksom ta ditt huvud och trycka in liksom bröstet och där hittar du. Och det kan man göra. Fast det förhindrar jättemycket av det här programmeringen som du kan programmera ditt barn med vid födseln. Där den faktiskt, när den gör den här lilla liksom baby crawl som den gör. Det är så mycket information som den processar då. Så mycket som du inte. Som du tar iväg från den om du liksom skippar den här processen. Så låt bebisen ta sin tid. Det kan ta en halvtimme för den att kravla sig upp där och hitta bröstet. Det kan till och med ta en timme. Stressa inte. Låt bebisen få göra den här dansen. Det kan vara liksom lite lätt kanske lyfta bröstet om man har ett väldigt stort bröst. eller alltså, Man kan liksom modifiera så att man hjälper lite. Men inte att man trycker ansiktet mot bröstet och barnet liksom är tvingat på något sätt på bröstet. utan Man kan liksom låta den få göra sitt eget för då kommer den slicka, slicka, öppna munnen krama med fingrarna och händerna tills den hittar den bästa eh, latchen den den bästa sättet den kan liksom komma på bröstet, öppna en jättestor mun ta in hela bröstvårtan och då menar jag inte bara liksom bröst, eh, som står ut utan hela den här runda ringen utomkring Tar in jättemycket av den, suger in den långt bak i munnen och där får den in. Så långt bak måste den komma in långt, långt in i gomen för att den ska kunna få ett bra grepp och kunna börja suga. Och så vet den precis vad den ska göra. Det är helt fantastiskt. De är så intelligenta våra små bebisar. Vi behöver inte lära dem någonting. Vi behöver lära oss av dem. Vi behöver förändra den här synen på att de ska lära sig av oss. Det är vi som lär oss av dem.
1: Mm. Och hur vet man att barnet har fått ordentligt med mjölk? För det där förändras mm. ju väldigt mycket. Så att, ja, berätta. Mm. Um, så det beror på
2: vad vi pratar om. Om vi pratar precis vid födseln så en en mage är liksom lika stor som din tumnagel. typ. Den är superliten. Och när du har just fått barn så har du något som kallas för kolostrum som är liksom den gyllene mjölken som bara är några droppar och det är allt den här bebisen behöver och den är så rik den här med de gyllene dropparna. Och och det kanske är så i två dagar, tre dagar, beroende på vilken födsel du har haft. Det här påverkar till exempel om du har haft en kejsarfödsel, en kejsarsnittsfödsel. Då kan det vara att ta, ta längre tid för mjölklen att komma in. För du har inte haft kaskaden av alla de här hormonerna som du behöver för att sätta igång mjölkproduktionen. Ibland kommer det tidigare, ibland kommer det lite senare. Också i en på att du har haft en traumatisk födsel eller eh, till exempel... Har du lågt järnvärde eller om du har blött mycket. Då kan det påverka mjölken också. Hur snabbt den kommer in och så vidare. Så det är en sak du kan förbereda om du tänker på amning Det är att se till att du, har, att du är väl nourished. Um, innan du föder barn. Men sen så kommer mjölken in dag tre, fyra kanske. Eller två. Beroende på. Och då kommer in en annan typ av mjölk som är mycket mer rik. Och den kommer ju fortsätta att växa till sig. Och det gör den i um, symbios med ditt barn. Ditt barn när den ammar så liksom visar den hur mycket den behöver. Så din kropp lär sig av att ditt barn ammar. Det är därför det är så viktigt att man lyssnar på sitt barns tecken på amma och det, det, ett barn har inga rutiner ett barn kan amma, amma, amma flera timmar med bara 10-20 minuter 20 minuter emellan mellanrum och så ammar den igen, Sen kan den ha en lite större paus på några timmar, så kan den amma igen och så en paus på några timmar, och så kan den amma igen och så kan göra det som kallas för cluster feeding där man bara ammar, 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 ammar amma. och man kan tycka, men gud, har jag inte nog med mjölk men det är ditt barn så de första fyra veckorna till sex veckorna så liksom är det en dans mellan dig och barnet där dina bröst Lär sig vad ditt barn behöver. Igen, varför det är så viktigt att ta hand om sig själv den här första 4-6 veckorna när man inte blir störd av andra i yttre världen och kan verkligen bara lyssna på när behöver du amma, när behöver ditt barn amma så att du inte missar det här. För det är så vi etablerar den rätta volymen av mjölk för vårt barn. Har vi ignorerat ett barn som behöver amma då kommer dina bröst också att göra mindre mjölk för dina bröst lär sig av ditt barn. Så fiffigt. Så um, hur, vet att, hur vet du att barnet har fått nog? Det vet du genom att ditt barn bajsar och kissar. Skulle ditt barn torka ut och helt plötsligt inte kissa? Ja då skulle jag säga, mm, det verkar som att inte du ger ditt barn tillräckligt mycket med, med mjölk. Och det är liksom väldigt ovanligt. Mindre visst vikt. Kan vara en indikation. Men inte fullt. Utan det handlar om hur mår ditt barn. Hur lärt är ditt barn. Hur levande är ditt barn. Hur mycket vill den amma. Liksom att den visar med att den är välmående. På andra sätt än bara att man väger ett barn. Det handlar om hur mycket kissar barnet. Mindre att den liksom bajsar. Mer hur den kissar. Kiss. Då vet vi att barnet får nog. Och det är det vi vill se. Vi vill se blöta blöjor. Så bra. Tips. Och någonting som
0: man har läst och sett med mycket just kopplat till amning det är ju det här med mjölkstockning, mm. att det kan hända. Finns det på något sätt att man, alltså hur kan man motverka mjölkstockning och om man skulle få det, har du några bra tips på hur man oh, läker där på bästa sätt eller kommer över det.
2: Så det bästa sättet att motverka eh, mjölkstockning. Det är att du följer din kroppssignaler och ditt barns signaler om att vilja amma. Det handlar om att inte du har tömt bröstet ordentligt. Utan att det liksom finns kvar. Eh, och där kan det leda till inflammation också om det liksom hamnar där. Så att, eh, att motverka det är att amma på Q från ditt barn. Att ditt barn leder. Och att eh, det inte går för länge med amningen. Så ibland kan ett barn ha en längre sovperiod. Till exempel det första dygnet. Då är det inte ovanligt att första sömnen efter att barnet har fått lite eh, gyllene mjölk så sover den ganska länge. Det är helt okej. Okay. Men sen efter det så vill vi se liksom att, att du inte väntar för länge. Går det mer än 3-4 timmar? Ja, men då kommer du kanske känna det i dina bröst. Eh, och där kan det liksom skapa då en risk för att du behöver tömma helt enkelt. Om du så fort du känner... Liksom, du känner dina bröst. Förhoppningsvis så rör du vid dina bröst och känner dina bröst. Och vet liksom ganska fort att... Okej, okay, men här är en liten klump. Och innan den ens börjar bli röd eller att den är ont eller någonting, att du liksom känner att nu är det lite klump här. Då börjar du massera den. Du kan massera den när ditt barn äter. Eller lägga dens händer där så att den så brukar krama liksom och gossa med bröstet när de äter. Och det är en naturlig liksom förlösande eh, grej för att bröstet ska släppa eh, från, för ett bröst har Massa mjölksäckar tror jag det heter på svenska. Jag vet inte riktigt som jag tror det. Och eh, jag är en saliensisk så jag har ju allting på engelska. Men i alla fall. Då liksom, kan det vara så att vissa av de här säckarna. Inte blir tömda när ditt barn ammar. Det är därför det är så viktigt att du också känner till dina brösten Och känner ja, men nu här jag måste kanske låta barnet amma på ett annat sätt nu. Den får ligga på ett annat sätt. På min mag eller på mitt bröst. Eller bredvid mig. Så att den kan få ur mjölk från den här delen av bröstet till exempel. Så att variera hur du ammar var uppmärksam på hur ditt bröst känns och skulle det vara så att du känner någonting, massera ut det um, ja, sen så finns det massa andra saker att prata om men det är så mycket att gå igenom så att, <laughs> det är det bästa skulle säga för det
1: Ja, vi tänkte släppa andning lite nu och prata lite om anknytning. Och när det kommer till att känna anknytning till barnet så kan det vara väldigt olika när man faktiskt känner det. Att för vissa kommer det direkt och för vissa tar det lite längre tid och allt är helt normalt. Men vad kan påverka anknytningen och hur kan man navigera kring det om det är så att man inte känner den här direkta anknytningen?
2: Hur vi färder är den största faktorn. Och hur vi anknyter till vårt barn. Och jag tror att också varför vi ser så många kvinnor som kanske har svårt med anknytning är på grund av den övermedikaliseringen. Som faktiskt påverkar våra hormoner så starkt. Eller att vi upplever något som är så traumatiskt. Att vi faktiskt äm, hamnar utanför den här starka anknytningen som händer direkt vid födseln. Och det här är stort så... Skulle det här hända, då är liksom nästa steg. För första steget är att optimera hur du föder och att du föder på ett sätt som optimerar anknytning. Skulle det här inte hända för dig, då är att vara hud mot hud det absolut bästa. Att bara vila med din bebis, gulla med din bebis, vara nära din bebis. Det är liksom nästa steg. Att vara så mycket hud mot hud, hjärta mot hjärta och bara vila som med din bebis. Det skapar starka anknytningar. Det vet vi att vara intima ger ju liksom om man tänker med sin partner liksom, eller med vän att kramas alltså och vara nära. Det ger ju en djupare känsla av connection. Så att så mycket som möjligt låt er vara hud mot hud. Din babys om det inte är liksom vinter i Sverige och kallt inomhus låt även sen vara naken mot dig med liksom, kanske en filt runt sig eller någonting. Men vara nära och, och dela liksom hud mot hud mycket. Bara så du har, har bra anknytningar inte var alltid det. Jag skulle bara säga vad det Första månaden var bara hud mot hud så mycket som möjligt. Eller för evigt, whatever.
0: <laughs> ja men underbart. Och med tanke på att det här är ju liksom första gången för både mig och Sara- man har ju en föreställning men det är också jättesvårt att säga, vi har ju ingen aning om hur det kommer vara första tiden efter eh, förlossning för det beror ju på hur allting har gått och ja, men hur födseln har varit och hela den delen. Men någonting som du ändå pratar om i din kurs som kan vara intressant att lyssna på om man är för första gången att man ska få barn är, vad kan man egentligen förvänta sig? Ja, men av den första veckan efter att bebisen har kommit. Finns det några saker som ändå är vanliga som man kan ta med sig?
2: Jag skulle säga förvänta dig att känna dig riktigt omtumlad. Första veckan så både du och din bebis går från att du har varit gravid att inte vara gravid. Och din bebis har gått från att leva i en här vattenfyllda... Trygga, tajta, kompakta värden där ditt hjärtslag har varit din, liksom den där bebisens värld i 9-10 månader. Och, och för dig så är det en enorm också process eh, rent hormonmässigt att gå från att vara gravid till att inte vara gravid till att amma. Så det är enorma processer som händer i din kropp som också kan få dig att känna dig ganska så här äh, otroligt närvarande i din feminina känsliga äh, känslosamhet. Att du kan känna dig enormt lycklig och också, jättenära till tårar och liksom... Äh, ditt ja, känsloliv är så rykt, framförallt när första veckan med de här stora hormonerna som flödar igenom dig och förändras helt enkelt. Det är annorlunda hormoner när man är gravid från att när man är pospartum och, och när man ammar. Så att jag skulle säga framförallt den här första veckan efter. Att vara så troligt snäll mot dig själv som möjligt. Och att nästan förvänta dig att du kommer känna dig jätteemotionell. Och om du inte gör det så gör du inte det. Men de flesta kvinnor gör det. I alla fall kanske någon dag eller två där i mitten av veckan efter födelsen Och att man liksom förbereder för det. Och bara, oh, här kommer det. Jag ska bara få gråta om jag vill. Jag ska få skratta. Jag ska få känna allt så djupt. Och att man liksom fullt dyker in i det. I en positiv anda av att. Jag förstår att det här är mina hormoner och att jag liksom känner mycket just nu och att man bara amp up all the pleasure and nourishment, liksom god mat och var med din baby och mys med din partner och var i bubblan och rå om dig själv jättemycket. Första veckan framförallt. Mm. Och också att det kommer kännas som för första gången att du bär runt på dynamit och att det är jätteläskigt första veckan innan du kommer in i en rytt där du känner så här okej okay, jag kommer inte ta död på bebisen och den liksom, jag, jag, jag förstår vad jag menar, det här känslan av att det blir väldigt överväldigande att ha ett liv, att du har ansvar för det här nya lilla livet som är så enormt beroende av dig och det är läskigt i början och att, ähm, att också få vara okej okay med det och att det kan kännas som att, åh oh, men gud och när den gråter, jag vet inte vad jag ska göra och så här, att det kommer hit din väg och vara bara så um, compassionate med dig själv i den här första tiden mm. när du navigerar att vara mamma.
0: Jag tror det är så viktigt och framförallt att ha tålamod och mm. förstå att den här processen är mm. en fas. Att lära känna varandra ja men utanför magen, för i magen så har de ju fått allt de behöver hela tiden och sen att Ja, det kommer ju bli en helt ny fas av att verkligen vara snäll mot sig själv som du säger och ha tålamod i att så här, man kommer hitta vägen mm. framåt. Och då har touchat lite vid det här med att bebisen har AMQ:s små tecken och kommunicerar liksom på sitt sätt när det kommer till olika saker. Och vi tänkte att det kan vara bra att gå igenom några av de här tecknen som kan vara bra att och har koll på och som man kan plocka upp. För medvetenhet gör ju ändå att man kan fånga upp dem på ett annat sätt än att inte mm. veta om dem. Så kan inte du bara berätta vilka olika tecken kan det finnas när det kommer till att så här bebisen är trött, hungrig, gasig. Mm. Ja, allt det här.
2: Ja, våran bebis har liksom ett eget språk. Och nu finns det några universella ljud. Men sen så kommer ju din babys också vara helt unik och ha sina egna tecken som du får lära dig unikt för du och din babys. Men till exempel så när en babys är hungrig så kanske den börjar visa vissa tecken med sin mun. Att den liksom smackar och tittar runt är ett tecken. Den kanske gör ett ljud som låter som... Och det är det här NE e ljudet som den gör när den snackar, Den kommer upp med tungan upp i gomen. Den liksom visar att jag vill göra det här sugande sättet. Kolla på mig, jag gör så som jag gör när jag ammar. Så det är ett sätt till exempel att se att ditt barn vill äta. Om man missar de här tidiga tecknen på att den liksom smackar tittar runt, söker efter ditt bröst öppnar munnen så då kanske den börjar göra lite mer ljud och då nä, nä. Och lite mer och sen kanske det blir väldigt högt om man missar det där barnet blir helt hysteriskt till slut och då har man kanske inte att det är ett ljud längre utan då är det bara Jätte, liksom panik du hör inte mig, jag är jättehungrig varför låter du inte äta och då behöver man istället för att amma trösta och lugna ner det barnet för att den kommer inte kunna um, attach to the breast om den är så hysterisk. Och det här är varför igen som vi pratade om innan det är så viktigt de här första veckorna att inte missa de här tidiga tecknen att du och ditt barn hittar en rytm där du snabbt tidigt kan se vad behöver mitt barn. Innan det blir sån här kaos, kavalik, liksom, där barnet kanske är helt otröstligt och kan vara så kanske lång tid. Och det kan vara väldigt påfrestande att gå runt med. Jättebra, jättebra tips. Sen finns det ju en massa andra liksom tecken för när jag är trött eller när jag har ont i magen eller om jag behöver rapas. eller Jag kommer inte ihåg allt som finns, men det finns jättemånga olika Um, och alla har ett ljud och alla har olika tecken som kanske bebisen gör jag går ju igenom det här i detalj inne i kursen men det största är ju ändå det här kanske när man, är, när man missar att barnet behöver matas för oftast är det ju det den största sen så kommer de andra lite som nummer två liksom, att barnet kommer oftast vilja äta framförallt i början så kanske barnet vaknar till och då kanske den är vaken i fem minuter och titta runt och kanske du kan få ögonkontakt och prata lite och ha den här liksom spännande kontakten. Men efter det så behöver den antagligen amma. Så ofta är det att den, den sover mest och ammar mest och sen lite mitt kan man ha några minuter här och där. Men det är ganska det största, de första veckorna. Och det är det viktigaste att veta att det är inte så mycket annat som den kommer vilja göra.
1: Mm. Ja, det viktiga är just att veta om att barnet kommer att kommunicera så att man kan börja plocka upp och lära känna sitt eget barn. Mm. Någonting som du pratar om i kursen som jag tyckte var väldigt intressant och som var helt nytt för mig, det var någonting som kallas för Elimination Communication. Mm. Kan inte du berätta lite om det här och vad det innebär? För jag tror att det är något mm. nytt för de flesta som lyssnar. Absolut. Och så mycket annat liksom i
2: både The Natural Birth Course och The Nursing Postpartum Course är ju att presentera en massa alternativ för dig att hitta det som passar dig, din familj, din livsstil. Och elimination communication är ju verkligen ingenting som passar alla, vill jag sig. Och man kan göra en modifikation av det också. Det behöver inte vara liksom all or nothing. Men det det är för er som aldrig har hört det här: det är att man är så intuned med sitt barn. Att man också snappar upp när den behöver gå på toa. Både kissa och bajsa. Och att istället för att använda blöjor så, så har man liksom fått in en kommunikation med sin bebis där man kan läsa av. Och ofta kan det vara så att barnet efter att ha ammat behöver kissa eller bajsa till exempel. Så att man direkt efter att man har ammat Faktiskt sätter sin lilla bebis då kanske över potta eller över ett handfat eller över gräs som man är ute eller vad man än är. Att man liksom inte har en blöja som bebisen bajsar och kissa i. Eller så kanske man har det men man försöker att göra så att man har en kommunikation där barnet inte behöver kissa och bajsa i blöjan om det inte är så att man missar de här tecknen. Utan att man försöker hinna till att man kissar och bajsar i potta eller i handfat eller... På gräs eller vad nu kan vara man är. Det behövs ju då verkligen att man är så intynt med sitt barn. Och det är, det finns mycket information om det här på, på internet. Mammor som väljer att göra så här med sitt barn eller familjer som väljer att göra så här med sitt barn. Och att Barnet då blir pottränad mycket mycket tidigare än vissa som går med blöja kanske innan de är fyra år eller så. Det kan vara en lång process ibland att bli av med blöja när man väl har börjat använda den och lärt barnet. För ni kommer ihåg vad jag sa att barn är som svampar så de lär sig. Ju yngre de är desto mer lär de sig. Så tidigare man kan introducera ett typ av beteende desto liksom lättare är det. För dem att lära sig saker och ting, till och med när de är nyfödda. Det är det här jag verkligen vill att ni ska förstå. Så det betyder inte att alla ska göra elimination communication. Men man kanske kan göra det när man är hemma. Och så kan man välja att ha blöjor när man går ut. Eller om ni, ni går till morfar eller och farfar och Ja men då är det blöjor och de kan få liksom hålla på med blöjor. Eller, man kan göra liksom både och. Vissa går all in. Det är liksom bara elimination communication. Och för vissa kanske det är 30% av tiden. Ja. Man kanske har blöja över natten, men under dagen gör man elimination communication för att man är hemma och man kan läsa av sitt barn. Som sagt, ofta så är det så att efter man har matat barnet, efter man har ammat, så behöver den ofta gå på toa eller ja, kissa och bajsa. Så den kan man få in till exempel ganska lätt, medan man kanske sen har blöja på och så kanske man missar ibland. Mm.
0: Mm, så himla intressant. Eh, och det är faktiskt ingenting jag heller har hört innan, så att, eh, det är så bra att uppmärksamma. Men någonting som jag har tänkt ganska mycket på och som jag tror att många nyblivna föräldrar funderar över är ju just kring det här med sovande mm. och hur bebisen ska sova första tiden och vad är egentligen viktigt att tänka på när det kommer till safe sleeping för bebisen. Mm. Kan inte du berätta lite mer kring det här?
2: Ja, absolut safest way att sova med din bebis här bredvid dig i sängen. Med två föräldrar eller en förälder som är helt nykter så inte tar några mediciner självklart inte dricker eller något annat inte röker och som inte ja, men har någon problematik kring liksom att man inte att man sover väldigt, väldigt djupt. Som kvinna så är det ofta så att man inte gör det och framförallt när man blir mamma då är man såhär hyperattentive till sitt barn. Det kan vara lite mer så med, med pappa eller partner om det kan vara så att de kan vara en sån här människa som verkligen sover så djupt att inte liksom andra världskriget skulle inte väcka dem. Då kan det vara en riskperson i den sängen att liksom sova bredvid Babys, så kan man lägga Babys bredvid mamman bara till exempel. Men... Att du såg med din bebis, det har ju varit något som har varit kontroversiellt och det kommer från att studier som har gjorts, till exempel det här med Sudden Infant Death Syndrome, va? att barn skulle råka kvävas av att en förälder skulle liksom rulla över dem eller någonting, det kommer framför allt från att man har blandat alla typer av människor i de här studierna som sover till exempel på soffor där barnet kan trilla in emellan en soffkant eller att man röker. För röker man det är en stor riskfaktor för SIDS. Eh, om barnet andas in till exempel om man rökt på tröja eller liksom direkt och det här. Det här är jätteviktigt att man vet om om man röker eller om en partner röker. Att man absolut måste framförallt när man sover då inte sova tillsammans för barnets skull just med det här med alla toxiner som finns när man röker. Självklart om man liksom har någon sorts medicinering som gör en så här drowsy eller trött eller så. Eller, eller har någon som har någon problematik att man sover igenom absolut allt. Vilket väldigt få människor gör. Men om man är en sån person så behöver man ju veta om att det här är inte är säkert. Men annars så är det jättesäkert att sova med sin babys bebisen ska ha sitt eget lilla täcka som ska liksom ha sitt eget stora täcke över bebisen, utan bebisen får ha sitt egen liten liksom, det finns till och med sådana här små sängar kan man säga typiskt, eh, som man kan ha bredvid sitt tyg liksom, som är upphöjt lite, där man kan ha precis bredvid sig bebisen, om man nu vill ha det till exempel som verkligen separerar en själv från bebisen. Men att sova bredvid varandra är enormt viktigt för att motverka Sids. Tänk att din babys har liksom varit i dig och hört ditt hjärta, känt dig Vet din röst, ditt andetag, ditt hjärtslag. Så att den vill vara nära dig. Du är dens trygghet. Och den kommer vilja amma hela natten. Vilket gör också att det är jättebra om du kan vara precis nära. Och bara kunna amma direkt där i sängen. Så det här är jätteviktigt att vara nära varandra och absolut inte i ett annat rum. Det är det absolut värsta du kan göra och lägga ditt barn i ett annat rum. Om du ska ha en egen liten så här crib då ska cribben vara precis bredvid sängen så att du lätt kan bara liksom sträcka ut handen och det är öppet och du kan ta tag i bebisen och föra den närmare dig. Men så nära dig som möjligt. Mm. Mm.
0: Hur tänker du kring till exempel babynest? För det är någonting jag har sett att många har ett babynest mm. som ligger... I sängen mm. exempelvis. Och då får bebisen sin mm. lilla plats samtidigt som den är i sängen. Vad är dina tankar ja, kring det? Ja men precis,
2: om man känner att det känns tryggast. Om man till exempel vet att ens partner kanske är lite tung i hans sömn eller hennes sömn. Då kanske det känns jättetryggt att ha det. Då vet man att det är liksom separerat där. Och att det är lätt att kunna föra bebisen närmare än sig själv för att amma. Om du sover direkt bredvid din babys så kanske du sover så här i fosterposition vilket jättemånga mammor naturligt gör så att man liksom skyddar sin bebis helt intuitivt och primalt och så ligger din bebis där så när den vaknar så bara vänder den huvudet och så är ditt bröstvård redan där då kan du och bebisen sova eller slumra genom att den vaknar genom natten och du behöver inte ens lyfta den från baby. Nästa komma nära dig men om det känns tryggare så tycker jag att du ska göra det
1: det är helt upp till dig och när det kommer till praktiska delar som hur ska barnet ligga på sidan, på rygg? Ska man ha gosedjur, kläder, mm. tyger? De bitarna, vill du bara förtydliga vad man ska tänka ja, på? Ja, man ska
2: tänka på att man vill helst lägga barnet på rygg. Sen så, och i början så kommer ditt barn ligga kvar så. Eh, sen kommer den bara kunna rulla runt och det är en annan sak. Men ligga på rygg är bäst, för då kan den... Till exempel om det kommer upp lite mjölk så kan den liksom bara vrida på huvudet och det kommer bort därifrån och sen kan den vrida tillbaka och så är, liksom är luftvägarna helt klara till exempel. Vi vill inte ha någonting nära huvudet så man vill hålla helt fritt för huvudet. Så bara ligga platt för barnet. Kanske ha en liten så här, egen liten filt eller swaddle eller någonting så den ligger där bekvämt och varmt. Framförallt i Sverige behöver vi ju värme. Um, men ingenting som det kan dra över huvudet. Eller ett gosedjur som kan hamna över ansiktet. Så det vill vi hålla borta från en bebis som sover.
0: Jättebra. Det här är någonting som jag tänker på. att så här, Det är så svårt att veta innan vad som kommer kännas naturligt. Eller hur man kommer känna sig mm. trygg. Eh, för att en del är ju så här. Ja, men det känns så naturligt att liksom samsova med sin babys Och att den ligger där. Men sen finns det också så här jag försöker vägleda mig i att ja, men det här kommer babysen andas alltså första nätterna när man kommer hem att jag tror att man kommer ha mycket av de här, så här primitiva känslorna så okej okay, men lever du andas du ja men allt så här och att bara ha tillit till att så här, men bebisen, alltså det kommer ju gå bra. Mm. Men därför är det också skönt att veta så här, men vad finns det för lite alternativ? Mm. Vad kan jag spela mellan för att hitta det sättet som känns bäst för oss och passar mm. oss?
2: Absolut, och att det är det man ska följa, det som känns tryggast för en själv. Och så här är det att de flesta, 99-99% liksom av kvinnor kommer intuitivt vilja ha sin bebis på sig och nära sig absolut hela tiden de första typ två åren. <laughs> kanske inte lika tajt alltså, när det kommer in lite närmare två år. Men alltså, det är så. Det är så, kommer vara så starkt att vilja skydda det här lilla barnet. Och det kommer kännas i din kropp att du vill ha den på dig eller nära dig. Mm. Som sagt, som vi pratade om innan, kanske var det i förra podden, att din hjärna liksom Kommer totalt förändras i att du blir gravid. Och den kommer vara primed. Att läsa ditt barn bättre än någon annan. Pappa eller någon annan partner eller någon annan. Kommer aldrig vara så in tune som du är. Du är designad under graviditeten, under födelsen. I postpartum att vara så responsiv till ditt barn. Du behöver inte vara rädd för att du kommer missa. Du kommer liksom vakna till liv. Så fort du hör ett litet gny så kommer du bara. Vad händer? Vad behöver du? Jag finns här. Det är liksom... Du kommer inte sova igenom någonting, det är helt omöjligt, du är så primed för det. Så du behöver inte vara orolig för att du skulle missa att ditt barn liksom ligger och vrider. Om den bara rör på sig det kommer du bara, vad behöver du?
1: Du kommer finnas där. Och mm. det är så mäktigt och jag tycker man känner ju det redan under graviditeten att man blir väldigt, äh, man undviker risker och man är liksom, ah, jag skulle inte kunna tänka mig att typ så här, att jag någonsin kommer vilja åka typ Erodalbana igen- eller göra någonting som kan vara en risk- jag kommer inte vilja att mitt barn gör det. Det är sånt som jag bara, men gud, det här har verkligen- skiftat i att jag är gravid. Så det är verkligen ja. häftigt. Mm. Eh, något annat som är- som jag tror många frågor kring- eller som dyker upp efter att man har fått hem sitt barn- det är ju när ska man bada barnet för första gången? Mm. Ja, verkligen, jag verkligen förstår. För det
2: första som vill jag säga här: Att ditt barn är ju inte smutsigt någonstans. Och de liksom svettas inte som oss. De luktar inte som oss. De kommer bara lukta jättemysigt och jättegott. liksom um, deras doft är helt intoxicating. Mm, så ditt barn behöver inte något bad någon specifik dag efter födelsen. Um, om det är så till exempel kan det vara lite blod ibland så här från födelsen på huvudet. Då kan man bara ta en liten. Tyg bit och lite vatten, varmt vatten på huvudet och ta bort det så. Men det man ska tänka på är: För det första så kommer ditt barn antagligen, inte alla, det beror på när den föds, som man går över tiden ganska över tiden. Jag tycker inte om det sättet att prata om det, men ni förstår vad jag menar. Om man går över 42 veckor till exempel, eller närmar sig 42 veckor, då kan det vara så att mycket av det här som vi kallar för vernix, eller den här. Det finns en liksom vit, krämig eh, moisturizing eh, typ av eh, struktur på bebisen när den kommer ut. Den kan ha bara gått in i kroppen och det liksom finns inget kvar när den kommer ut. Den föds Ren från det. Men för att man lite tidigare, då kanske det kommer ut en helt vit väviss. Och då menar jag inte liksom vit i hyn utan vit av liksom det här, här krämiga sekretet som finns då runt barnet. Och det kommer ju liksom sugas in, in i huden den första dygnet eller så efter födseln. Så att det ska man bara låta vara kvar. Det är liksom jätte rikt för barnet och skyddar barnet framförallt eh, mot allt som finns utanför barnets hud. Så det är jättebra att inte bada barnet det första dygnet, absolut. Helst inte den första veckan skulle jag säga, utan låt om det inte är så att man vill ta bort lite blod eller så där, Då är det bara när den bajsar, och ja, då kanske man blöter lite igen för att eh, torka rent eller så där. Men det är det enda man behöver. När man badar barnet, framförallt om det är för väldigt tidigt ett barn är inte bra på att reglera sin temperatur när den kommer ut. Den reglerar genom dig. Det är därför du har den hud mot hud så mycket som möjligt. Den reglerar, ditt hjärtljud reglerar deras hjärtljud. Din värme, din kropp kommer hettas upp om barnet är kallt. Och kommer kyla ner barnet om, om barnet är varmt. Så häftigt är det. Din kropp är primed alltså. Det är därför du är som en, en reglator för barnet. Det är därför ni ska vara ett så mycket som möjligt i början. Om vi tar iväg barnet från dig och ska liksom bada dig i vatten, även om vattnet är varmt, så kommer den utsättas för att då behöva reglera sin temperatur, vilket den inte kan. Så den kan liksom, det kan betyda att det tar mycket energi från barnet, vilket gör att den eh, använder upp sina reserver, vilket behöver då, den behöver amma mer, eller den kanske eh, går ner i blodsocker. Och det liksom rubbar barnets balans, som man säger. Så vänta gärna någon vecka. Och sen kan det ha bad och då kan man göra det på ett jättefint sätt som jag såklart visar i min kurs som verkligen är hållet och allt man behöver tänka på för att motverka att barnet till exempel blir kallt eller, eller blir stressat eller så. att Man kan göra det väldigt fint och ritualistiskt och att det kan vara en jättefin grej att föra in, framförallt kanske för partnern som inte har den här nära kontakten hela tiden som mamma har, att han eller hon får bada och kanske massera bebis så liksom vara. Ha den här gyllene tiden kanske på kvällen. När det kan vara lite witchy hour. För bebisen att få ha den här. Liksom, one on one time. Med den andra föräldern. Som finns det. Eventuellt om det finns en annan förälder. Eller för den som har fött.
0: Ja alltså. Jag är så himla tacksam att man har fått. Men den här kunskapen. Och medvetenheten. In i den här tiden. För det gör verkligen att man kan känna trygghet. På ett helt annat sätt. Men också att. Man kan ställa sig själv frågan och framförallt ja, till oss som par. Vad är viktigt för oss och hur vill vi ha den här tiden? För det känns inte som, det känns som att det är så stor fokus på graviditet och förlossning. Men att man glömmer just den här tiden efteråt. Och som vi har pratat om idag så det har ju en så stor påverkan på de nästkommande mm. åren. Och framförallt bara att få gå in med ett mer mjukt förhållningssätt till sin kropp, till hur man vill leva, till sig själv. Jag tror verkligen att det, det blir en form av wake-up-call. Att bara bli medveten och ställa sig själv de här mm. frågorna som gör att man kommer kunna guida sig själv på ett bättre sätt när den tiden mm. är inne. Så, alltså jag är så glad att vi har fått möjligheten att ha med dig idag och förmedla det här. Men jag tänkte bara som en liten avslutning. Du har ju touchat vid så många saker, men om du, du fick föra med dig en sak till kvinnor kopplat till just den här tiden vad skulle du föra med då?
2: Förbereda dig för den här tiden. Ignorera inte det. Jag tänker nu har jag liksom jobbat med det här i över sju år och um, även de som är väldigt medvetna om att förbereda sig för födelsen, skulle jag säga att det kanske är bara är 5% av dem, 10% av dem, om inte jag aktivt liksom påminner dem att det här behöver du göra, förbereder inte sig för postpartum. Och jag ser så en enorm skillnad, en enorm trygghet i dem som faktiskt gör det. Och ett barn som också är mycket mer harmoniskt och lugnt, att deras närsystem är lugna för att deras föräldrar. Deras nervsystem är lugnt, för det är så vi reglerar våra barn, det ger dem vårt nervsystem. Så jag skulle säga, lär dig om andning, om de första tiden med baby, um, om absolut uh, liksom hur du kan ta hand om dig själv, fysiskt, psykiskt, uh, emotionellt, spirituellt uh, genom den här fasen. Och planera verkligen att ta hand om dig själv. Det är värt att investera i kanske någon som kommer att städa eller en postpartum dola. Eller att lägga tid och kraft på att informera liksom vänner och familj hur man vill bli supportad den här första månaden eller månaden efter. Verkligen få vara bara i sin babybubble. Och inga som helst obligationer till någon annan den första månaden. Inga så här jag ska gå på den här festen eller gå, gå på det här eventet eller träffa de här människorna utan... Om du känner det vecka tre att nu är jag redo för att möta någon, ja men då kanske det går runt hörnet runt kvarteret och tar en fika. Men var spontan och följ din energi och säg nej om du känner att oj nu bokar jag in den här träffen men nu har jag inte sovit på hela natten och nu är jag helt slut. Då tackar du nej, då pressar inte du dig själv. Och det här vill jag också säga för vi nämnde det här med träning och komma tillbaka till liksom, din kropp. Framförallt om du gör det de första veckorna så kommer du märka, framförallt de första kanske två veckorna, att om du är för fysiskt aktiv och det kan betyda att bara gå ut en promenad på en timma för dig, vi alla olika, då kommer du märka att du kommer blöda mer. Vi blöder som en riklig mens dagen efter födelsen och den sakta men säkert slutar liksom vara så rik och sen så går över till mer healing discharge- men det här kommer bli mer för din livmoder kommer känna av att nu var det för mycket. Det var för mycket för mitt pelvic floor, det var för mycket min kropp. Och så många kvinnor säger till mig, ja ah, jag gick över min gräns där och jag märkte det på kvällen så blödde jag mer och jag var helt slut. Så lyssna
1: på dig själv och på din kropp. Hon vet, hon är så vis Tack för påminnelserna. Det tror jag att de flesta behöver höra om och om igen och påminnas om att det är en tid för att vila och ta hand om sig själv och sin bebis och njuta av att eh, gå in i den här nya tiden av livet. Mm. Tack snälla Anna för ännu ett jätteviktigt och intressant och lärorikt avsnitt. Det har varit så fint att ha med dig. Mm,
2: så fint att vara här och få dela med mig av det här. Det här är Verkligen min passion att få tala om de här viktiga ämnena i en, en kvinnas liv. Och jag önskar att kvinnor där ute verkligen annamnade att se det här som en rite of passage. Och någonting stort som är värt att investera tid och pengar i hela vägen. Och embrace your feminine. Och om du vill lära dig att bli en sacred spaceholder for birth så har jag också ett mentorship. För de som vill bli eh, spirituella dolor kan man säga. Mm.
0: Underbart. Tack snälla för idag kära du. Tack. Vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast, som är en så uppskattad produkt både för egen del och av er kvinnor i communityn. Chica Roast är gjord på roten Cicoria, som rostas till ett pulver som du enkelt blandar med hett vatten till en fyllig värmande dryck.
1: Och det bästa av allt är att den är koffeinfri och fri från tillsatser och är ekologiskt Producerad i Europa. Ja,
0: och vi älskar ju chicken Den är så god! Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite sötma Om du vill testa chicarose så hittar du den på vår hemsida www.womensink.se.